0: Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo.
1: pasan de las 9 de la mañana. Qué bonito poder decirles familia, buenos días, buen domingo. Anoche Courtois y el resto del Real Madrid <ríe> ganaban la Copa de Europa de Fútbol por decimocuarta vez y en Andalucía algunos merengues tarareaban con lágrimas en los ojos y casi sin creérselo el himno flamencamente pausado según José Mercedes.
2: La gloria de por ti va.
3: Que campean por.
1: El concurso del carnaval en el Falla, como hemos oído hace un momentito en el informativo que estaba eh, acercando a las 9 de la mañana mi compañero eh, Paco Ramón, bueno, pues seguía con sus semifinales eh, en el Falla casi en verano, como digo. Y las hermandades del Rocío, más o menos ajenas a lo que sucedía en París y sin el retraso de media hora por el follón que se lió en la entrada Z del estadio por donde... La cuestionada organización permitió que se colaran decenas de aficionados del Liverpool, pues están poniendo ya sus impecados pro a la aldea al monteña hacia donde se dirige ya la Blanca Paloma. Y de ese traslado daremos cuenta hoy también en nuestro CIAC, conectando con nuestro compañero Sebastián Forero, que vive ya el camino. Venga,
4: Hay quien sueña con casarse y en un palacio lujoso.
1: La precampaña política en Andalucía también destacaba este fin de semana como si fuera ya campaña abierta con la visita de los primeros espadas nacionales de los distintos partidos en Liza en las distintas ciudades del sur. Y el salto de la reja en la ermita del Rocío aproximadamente... Se producirá dentro de una semana, coincidirá con el comienzo oficial de la carrera hacia el 19J. El domingo siguiente no, el otro, como diría José Mota, en que se celebrarán las elecciones andaluzas. Y mientras tanto, esta semana se cumplían tres meses del inicio del intento de invasión de Ucrania ordenado por Putin, aunque ya sin la atención mediática que el primer sobresalto destructor y sangriento de los primeros bombardeos tuvo en Europa.
0: Мамо, мамо, Стефані, я розцвітає поле, а вона сивіє Заспівай мені, мамо,
5: коли скову Хочу ще почути твоє рідне слово Вона мене колесала, дала мені рити, пане золо
1: Estefanía, la canción de la orquesta Karush, que eh, ganó Eurovisión... ...y que eh, llevaba a uno de sus miembros eh, en ausencia... ...porque estaba como soldado, de los muchísimos eh, hombres... ...que están como soldados, en, defendiendo, obviamente, Ucrania. Estefanía, una canción compuesta por uno de los miembros... ...de esa orquesta Karush, para su madre que se ha convertido en una especie de himno que cantan todos los soldados que están en el frente en Ucrania, cantándoles a sus madres. <risa> Resulta sobrecogedor, estamos acostumbrados ya a este tipo de vídeos, de imágenes, de, y pese a saber que en las guerras la primera víctima Siempre es la verdad porque la intención de cada contendiente es, lógicamente, atrapar e imponer su verdad a la comunidad internacional para obtener eh, la mejor imagen posible y las mayores ayudas posibles. El inicio de esta guerra en que se ha convertido la invasión de Ucrania es tan obvio en este caso, tan inquietante y tan injusto, que a toda Europa, por una vez... ...prácticamente nos ha unido... ...frente a lo que supone... ...una agresión... ...en las mismas puertas... ...de lo que pretendíamos que fuera... ...uno de los espacios de las regiones del mundo... ...más democratizados... ...y eh, sin creernos ni nuevos ricos... ...ni tener una prepotencia de superioridad moral... ...de los territorios más civilizados... ...con todos nuestros problemas internos... ...y nuestras contradicciones pero al fin y al cabo de los territorios con mayor vocación de civilización de todo el planeta. Y con esta canción, Estefanía, pues bienvenidos al 29 de mayo de 2022. Bienvenidos a nuestros Días de Andalucía.
0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Ángel Rodríguez, mi querido catedrático de Constitucional, representando aquí a la amabilísima mediación que has hecho mediante la Cátedra Torrijos de Pensamiento y Debate, avalada por la Universidad de Málaga. Buenos días.
5: Hola, buenos días también.
1: Preséntanos por favor a, a Olga, si eres tan amable.
5: Eh, claro que sí.
1: Eh, eh, Olga eh,
5: Sovgiria es eh, una constitucionalista eh, ucraniana que cuando en, la, en el Congreso de marzo pasado la Asociación de Constitucionalistas Españoles aprobó un manifiesto a favor de Ucrania, se puso en contacto con nosotros para agradecernos nuestro posicionamiento y eh, la invitamos a venir a España. Ella es también diputada en el, en el mm, Parlamento Ucraniano, eh, pertenece al partido del presidente Zelensky. Y aceptó nuestra invitación, a pesar de las dificultades, y la tenemos aquí en nuestro país durante unos días para hablarnos de cómo está la situación en el suyo, en la Universidad de
1: Málaga, también en Zaragoza y en los medios de comunicación. Olva, Olga Sogiria, buenos días. Buenos días. Bienvenida a Andalucía. Se acerca usted un poquito más el micrófono, si es tan amable. No, el micrófono a usted. Uh -huh. Por favor, acérquelo, acérquelo. Uh, acér sin pudor, como si se lo fuera a llevar a Kiev. Acérquelo, acérquelo. Uh -huh. Bien. Eh, Olga, mmm, yo comentaba hace un momento que mmm, la primera víctima de toda guerra suele ser la verdad. Para quienes tienen reticencias al ser usted diputada ahora mismo en la RADA, en el, en el Parlamento ucraniano, ¿usted viene a hacer propaganda?
6: Uh, no uh, hacemos la propaganda, solo hablamos uh, sobre la verdad. En Ucrania tenemos la guerra uh, total uh, y la guerra um, uh, que, que no tiene uh, las fronteras normales, la guerra que... Um, las tropas rusas, el ejército ruso usan los métodos, métodos de la guerra medievales ellos uh, matan a todos los lo, lo, que pueden matar en las ciudades donde van, ellos usan violencia como el modo de la guerra uh, contra uh, a todos a uh, quien pueden uh, ver, contra las mujeres contra los niños pequeños ellos usan torturas ellos ocupan uh, territorios ucranianos uh, И аки я. Um, yeah. Uh, cambian la ciudadanía de uh, ucranianos en la ciudadanía rusa, usan el dinero uh, ruso, uh, rubel uh, también um, rompen uh, la conexión uh, celular de, desde Ucrania, la conexión de internet uh, y de tal modo rompen todas uh, las uh, conexiones de estas partes de Ucrania con Ucrania. Uh, se trata sobre uh, tales partes como uh, Gerson Zaporizhía, uh, Micolajev, uh, el región de Donetsk, uh, el región de Lugansk, aquí tenemos uh, las batallas muy graves uh, miles soldados ucranianos luchan aquí uh, también uh, tenemos uh, muchas, mucha cantidad de víctimas de, uh, en Mariupol, en Ciudad de Mariupol, en Ciudad de Mariupol uh, ya no existe ahora como uh, dicen los niños desde Mariupol, ahora uh, ya existe solo, solo el mar el, en Mariupol, pero no no existe la ciudad aquí mataron 25 miles de ciudadanos civiles que estaban en Mariupol la situación es muy grave, en todos estos territorios tenemos el catástrofe humanitaria porque en muchas ciudades y aldeas no existe Uh, la luz, no existe la agua, no existe ningún tipo de conexión. Uh, también uh, el ejército ruso roba estos territorios uh, y uh, envían lo que pueden enviar uh, trigo, alimentos y todo lo es que es posible en Rusia. Y uh, nuestros ciudadanos ucranianos uh, ya tienen hambre en estos territorios ocupados.
1: ¿Por qué se metió usted en el partido de los trabajadores, en el partido del actual presidente Zelensky? ¿Por qué se presentó usted a las elecciones en 2019?
6: Uh, porque uh, uh, yo uh, creo al presidente, porque yo apoyo al presidente, porque los um, uh, valores del presidente Zelensky son... Um, uh, estos son mis valores también y esa guerra muestra que um, el presidente Zelensky eso fue uh, uh, una elegida um, muy correcta para uh, uh, el pueblo ucraniano uh, porque resistimos, porque defendemos, porque uh, todos uh, los poderes ucranianos están en Kiev, uh, porque si no el presidente Zelensky uh, al inicio de la guerra tenía una propuesta de poderes de Francia y de Italia uh, abandonar uh, Ucrania y uh, vivir en otro país pero el presidente y uh, el gobierno y el parlamento ucraniano trabajamos uh, en Kiev uh, y uh, no uh, tenemos el intento de abandonar uh, capital de Ucrania
1: En 2019 el presidente Zelensky tuvo 254 diputados de la rada. Uh -huh. Es una mayoría absoluta, son 450 los que tiene el parlamento ucraniano. Sí. Eh, su discurso electoral eh, podía ser clasificado en su momento incluso como prorruso, como eh, generoso, amable y que promovía porque hay un 17% aproximadamente de la representación ciudadana en Ucrania, digamos, que es ruso parlante o que es prorrusa o algo así, usted me corrige si me equivoco. Entonces, ¿cómo un presidente que llegó con ese mensaje al poder se convierte hoy en el enemigo número uno del gobierno ruso y es tachado incluso de nazi, ultranacionalista, eh, belicista y
6: drogadicto? Um, ahora vemos en Ucrania que no es la guerra uh, solo por nuestras territorios, uh, Pero vemos que es la guerra con el pueblo ucraniano, con la identidad nacional del pueblo ucraniano y vemos uh, que existe el genocidio del pueblo ucraniano porque el ejército ruso um, uh, rompe todo lo que toca a cultura ucraniana uh, no da la posibilidad de uh, hablar en ucraniano no da la posibilidad de estudiar en ucraniano en las territorios ocupados uh, por eso uh, vemos que Uh, ahora um, ser ruso o apoyar ruso es, uh, significa apoyar uh, la violencia y apoyar el genocidio del pueblo ucraniano. Por eso uh, ahora uh, pensamos que todo ruso y que, y que todos rusos son enemigos de Ucrania y del pueblo ucraniano, no solo uh, en ese momento, sino también en uh, los uh, muchos años próximos. Sí.
1: Mm. Estábamos escuchando hace un momentito la canción que ganó el Festival de Eurovisión, Olga. Estefanía.
6: Estefanía, sí Hemos hablado Calo. de ella. Sí.
1: <risa> y bueno, hemos visto algunos de esos vídeos donde soldados pues la cantaban con el eco de fondo de algún bombardeo, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive...? Eh, ayer fue la final de la Champions. ¿Cómo se viven estos acontecimientos que el resto de Europa, de alguna forma, pues vive pues, con una celebración más o menos normal? ¿Cómo se viven en un estado que está siendo bombardeado?
6: Um... Ayer, um, eh, ayer en um, Málaga, en las calles de Málaga uh, He asombrado mucho porque he oído uh, los gritos uh, No uh, podía entender qué pasa <risa> ¿La noche? Porque, Sí, por <risa> la noche, la por la noche.
1: Paseo, bueno, uh,
6: sí. Después uh, he visto que uh, está el campeonato de fútbol uh, Eso me asombró mucho porque ya uh, tres meses en Ucrania el pueblo no vive. Ahora en nuestro calendario tenemos uh, 24 de febrero y el tiempo uh, en Ucrania paró. Uh, nuestra gente también grita pero cuando bombardean sus casas, matan sus hijos uh, y matan la gente. Ya no tenemos, um, no, no, aleg no uh, estamos alegres y no tenemos... Um, mm, no vivimos que antes, uh, todos tenemos uh, el miedo, vivimos el miedo de uh, violencia, de sufrimiento, uh, de ser matados. Uh, cada día tenemos uh, los señales de amenaza después de que uh, empiezan los bombardeos en todo el territorio de Ucrania. Uh, esa noche tenía dos, teníamos dos señales de amenaza uh, en Kiev. Uh, y en otras partes de Ucrania uh, un gran parte de Ucrania después de estos señales están en sótanos uh, o en parking uh, de casas para ser refugiados uh, cuando uh, el ejército ruso bombardeó uh, todo, todo el territorio de Ucrania no hay ningún rincón en Ucrania donde uh, se puede ser en seguridad porque uh, bombardean todos uh, todo el territorio y um, no sabemos a dónde qué rincón es próximo uh, bombardeado Uh, también uh, no uh, funcionan escuelas, uh, universidades, uh, nuestros niños no estudian normalmente. Una cuarta parte de uh, niños ucranianos ya están como personas refugiadas. Uh, tenemos millones de personas refugiadas. Uh, es, uh, la situación en Ucrania es bastante, es muy difícil, es muy difícil y necesitamos uh, el apoyo de todos los países europeos para que los ciudadanos uh, europeos um, dicen uh, a sus uh, gobiernos que uh, Ucrania es el es fondo ...para toda la Europa, uh, Ucrania ahora lucha no solo uh, por Ucrania... ...sino también por valores y principios de toda Europa. Si Ucrania no resista, uh, lo que pasa ahora en Ucrania... ...se puede uh, pasar uh, en cualquier país de Europa, es verdad.
1: He entrevistado a algunos de los analistas de bueno, mayor fusto... ...importantes de este país... Y, y muchos han tratado de explicar por qué Putin ha tomado una decisión a todas luces desproporcionada, sangrienta, poco empática, etc. Pero dicen que, por un lado, desde que en 2014 se anexionó Crimea y aparentemente no pasó nada, pues eso ya le daba la confianza suficiente para saber que podía seguir capturando sí. regiones y territorios de la zona para ir dejando claro que no iba a admitir que países como Ucrania se acercaran al, a la NATO, a la OTAN, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si ahora se anexiona la zona del Donbass, como probablemente parece que va a ocurrir, Será un paso más en ese sentido. Eh, creo recordar que el presidente Zelensky llegó incluso en algún momento de estos tres meses de invasión a decir que eh, podía afirmar que no iba a anexionarse eh, a la OTAN. No, no sé cómo está ese asunto, no sé si hay algún tipo de comunicación real, no sé si es posible, habida cuenta que la comunicación real está bajo, obviamente, los tanques y los misiles y la amenaza permanente de, 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 de mayor invasión, mayor guerra, mayor y además la amenaza de una guerra nuclear. Una guerra nuclear que no sería posible entre los dos países, lo que ya sería una locura, porque entre otras cosas, Ucrania entregó, ...su armamento nuclear... ...cuando... Uh, ...en el tratado de Minsk, etcétera... ...pues se llegaron a una serie de acuerdos... ...todos esos acuerdos... ...ahora ya no... no ...parece que son solo papel mojado, ¿no? Sí. Entonces... Como, ...le quiero hacer muchas preguntas en una, lo sé... ...pero nos gustaría comprender, ¿no? ¿Cómo está esto ahora mismo? Y, ¿Y qué se siente y cómo contesta Ucrania... ...cuando se le dice que... ...quizá Ucrania fue ingenua a la hora de enfrentar al autócrata Putin, al inmenso vecino ruso, la posibilidad de que el otro entendiera que era una amenaza que también Ucrania entre la tan como ahora han pedido entrar Suecia y Finlandia
6: uh -huh. uh, Cuando uh, empezó la guerra, uh, las organizaciones como OTAN, como Cruz Rojo y otras organizaciones uh, cuya meta es uh, defender uh, la población es defender los valores uh, han abandonado uh, Ucrania y uh, no han apoyado a Ucrania en esta lucha uh, ahora pensamos que necesitamos cambiar uh, todo el orden de organizaciones internacionales porque estas organizaciones internacionales no han hecho su principal meta, defender el orden uh, internacional, defender los derechos humanos principales uh, OTAN uh, CROSS Rojo, uh, Rojo y otras organizaciones uh, no apoyan a Ucrania uh, y por eso pensamos que um, Uh, hay que um, establecer, hay que fundar otras organizaciones que tendrán la posibilidad uh, de garantizar uh, la seguridad de la uh, región uh, de uh, Ucrania y uh, de todo el continente europeo. Uh
1: -huh. Esto es interesante. Curioso. Hablaba usted de refugiados, son millones, en, en, en un tiempo récord. Sí. Usted se va a reunir con algunos de ellos aquí en Andalucía, en Málaga, creo, ¿no?
6: Uh, en Málaga no, pero en Madrid, en Valencia y en Barcelona uh, teníamos reuniones con uh, refugiados ucranianos, sí.
1: ¿Y qué que les cuentan, qué que les dicen, cómo son, cómo están?
6: Todos quieren volver a Ucrania porque uh, en España uh, aquí es muy bueno porque uh, nuestras casas uh, están en Ucrania y uh, todas las personas refugiadas uc ucranianas con uh, quien uh, yo tenía uh, reunión uh, me han dicho que uh, quieren uh, volver a Ucrania después de la guerra pero ahora uh, eso, uh, mujeres con uh, niños y ahora en uh, las regiones de donde uh, proceden no es seguro y ellos no pueden volver. Uh, muchos de ellos ya no tienen casas porque sus casas ya están destruidas uh, por uh, bombardeos. Um, por eso um, pedimos uh, a las autoridades españolas a prolongar uh, el tiempo uh, de um, la posibilidad de estar en España para esas personas y pedimos uh, un apoyo de ellos para que ellos uh, tengan la posibilidad de tener uh, unos pequeños salarios o becas uh, para vivir porque en España ellos no tienen uh, salarios o becas uh, y uh, tenemos el apoyo uh, para que los niños puedan estudiar en las escuelas, en las universidades y obtener uh, una... Una ayuda médica completa.
1: ¿Por qué sabe usted hablar español también? ¿Qué, por favor? Sí, porque habla usted español tan correctamente?
6: Porque yo hablo? <risa> porque yo estudiaba español. <risa> porque yo hablo. En la escuela, tenemos en Kiev dos escuelas eh, especializadas en español. Una de ellos eh, estaba en mi niñez eh, junto eh, de mi casa y yo estudiaba aquí.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué eligió estudiar español?
6: Uh, me gusta español, es uh, mi pasión uh, pequeña, español.
1: <risa> ¿Su familia vive en Kiev? Uh,
6: sí, mi familia vive en Kiev, pero uh, um, uh, ahora uh, en Kiev está yo y uh, mi marido y mis hijos están afuera de Kiev.
1: Porque supongo que formar parte del gobierno de Zelensky o estar cercana, ser diputada de la Rada, etc., Obviamente le pone en una situación compleja.
6: ¿no? Uh, todos uh, los diputados uh, durante todo el tiempo uh, de, um, de amenaza de Kiev uh, trabajaban uh, porque um, entendemos que uh, necesitamos que mostrar a todo uh, a todo el Estado que uh, Parlamento gobierna el presidente uh, también. Um, eh, Resisten y también luchan. Esto es uh, nuestra forma uh, de resistencia y de lucha, uh, trabajar como normalmente, como en situación normalmente. Uh, porque uh, la, el, ejército, uh, el ejército está uh, en, uh, la, en las fronteras, uh, nosotros estamos en nuestros sitios uh, de trabajo y ahora en Ucrania tenemos uh, uh, una frase que uh, cada debe hacer lo que puede hacer más bueno para que uh, um, aproximar uh, la victoria en esta guerra.
1: En Andalucía, aquí en Málaga teníamos un museo ruso. ...en conexión con el Museo Nacional de Arte Ruso de San Petersburgo. Eh, eh, era un museo muy interesante, muy importante. Eh, esa colección se devolvió a Rusia. Está siendo víctima de la guerra también la cultura, la historia... ...los lazos familiares, los lazos eh, de amistad entre países. Mucha población ucraniana obviamente tiene familiares en Rusia... Son ustedes vecinos y además históricamente con... Eh desarrollos muy, muy mezclados. ¿no? ¿Cómo está eso? Uh,
6: pero yo sé muchas ocasiones cuando uh, las uh, familias, uh, una parte de que vive en Ucrania y otra en Rusia, ahora rompen sus asuntos uh, porque um, uh, los, um, uh, uh, los que, que, vi, que uh, viven ahora en Rusia uh, están uh, por influencia de propaganda ellos no entienden qué pasa eh, ellos piensan que salvan el mundo uh, de uh, algunas uh, amenazas uh, del nazismo ellos dicen uh, las cosas uh, um, perdón pero tontas y estúpidos uh, y uh, por eso uh, estas um, familias rompen y no tienen relaciones entre los uh, miembros de la familia Uh, pero también uh, usted ha, ha hecho una buena, una buena pregunta porque ahora uh, luchamos contra todo el ruso y tenemos narrativo que no hay buenos rusos que cada persona que tiene la ciudadanía rusa apoya a Putin, porque ellos votan eh, en las elecciones y ellos votan estas autoridades eh, que ahora matan, violan eh, usan torturas eh, en Ucrania, también eh, pensamos que eh, todo lo que necesitamos que, eh, rechazar eh, a todo que pertenece a cultura rusa eh, también Pensamos que uh, los estudiantes rusos no deben estudiar en las universidades uh, de Europa, porque uh, los valores de Europa y los valores de Rusia uh, son... Um Mm, son muy distintos uh, también uh, pensamos que uh, la lengua rusa necesita que um, no usar en los países que uh, son democráticos que tienen los valores y principios democráticos uh, ayer he visto Cerca de la catedral de Valencia No uh, sé cómo, uh, cómo es el nombre de esta catedral He visto uh, una tarjeta con el texto ruso uh, Pienso que ahora estas tarjetas uh, no uh, es posible que usar uh, en los países democráticos Aquí uh, deben estar las tarjetas con el texto ucraniano
1: ¿Cuántas víctimas eh, lleva soportando Ucrania? ¿Cuántos civiles hemos visto imágenes de Borodianka, de Bucha...? ¿y cuántos soldados? Uh,
6: no sabemos realmente la cantidad de las víctimas porque los territorios que ya están ocupados uh, son cerrados para, uh, para entender uh, los, uh, la cantidad de estas víctimas pero uh, ya uh, sabemos que uh, todos los territorios ocupados uh, pueden uh, ser parecidos a Bucha y a Baradianca uh, porque uh, el nivel de el uh, nivel de matados De violados De torturados Muy alto en estos territorios Tenemos las ocasiones Que um, no se puede oír Y sentir normalmente Como se puede uh, pasar Ahora en el siglo XXI cómo uh, se puede usar tal torturas uh, a niños a mujeres uh, por eso uh, la cantidad de víctimas uh, de um, niños matados es más de 200 pero es, uh, es la cifra muy uh, no, 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 no punta no punta porque uh, ha dicho que, he dicho que no tenemos la posibilidad de abrir ahora toda la información. ¿Y soldados? Uh, no uh, de decimos uh, sobre nuestros uh, víctimas de soldados uh, Decimos sobre los víctimas de Sobre los soldados uh, muertos de tropas rusas uh, 30 30 mi miles, 30.000, miles, cerca de 30.000 eh,
1: ¿Qué vais a hacer eh, con Olga? ¿Cómo tenéis el itinerario, Ángel? Bueno, tenemos
5: <coughs> Perdón, tenemos un itinerario muy apretado ella va a estar en España en esta ocasión hasta el miércoles. Eh, mañana tenemos uh, un acto en el rectorado de la universidad porque eh, la universidad va a aprovechar para eh, presentar los planes que tiene de ayuda a Ucrania, mm, fundamentalmente en el ámbito académico, de recepción de investigadores ucranianos. Es un plan que hay en muchas universidades, entre ellas... Eh, la nuestra eh, que me parece muy interesante y que es un apoyo propiamente eh, académico a la situación de nuestros colegas en Ucrania eh, el mismo lunes irá a, a Zaragoza porque allí por la tarde interviene en un acto de la Fundación Jiménez Abad que es una fundación de las Cortes de Aragón en donde va a hablar también a universitarios aragoneses sobre la situación eh, en su país y finalmente el martes, eh, de vuelta a Málaga, tendremos en el aula magna de la, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga eh, una eh, conferencia en, en el Seminario de Valores Constitucionales de la Cátedra Torrijos, al que tú has aludido anteriormente, en donde, en, en, en su aspecto, digamos, más eh, académico, la profesora Sofgiria nos va a hablar de la agresión al Estado de Derecho eh, en Ucrania a causa de la, de la invasión rusa.
1: Bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿Tienes alguna apreciación que quieras hacer?
5: Eh, pues, pues sí. A mí me gustaría recalcar que eh, cuando desde la um, situación en la que estamos en países como el nuestro, hablamos del deterioro, de, mm, del posible deterioro del, del Estado de Derecho, hablamos en el caso concreto nuestro, sí. de, de la necesidad que tenemos siempre de recalcar los valores que sustentan nuestra Constitución, ...cuando nos encontramos de bruces... ...con una realidad como la ucraniana... ...en donde ese deterioro, ese peligro, ese riesgo... ...no es, eh, es tremendamente real... Eh, ...una situación de, de agresión directa, dura... A, ...a un Estado que estaba intentando hacerse un sitio... ...entre las democracias, las democracias del mundo... ...pues esto nos pone, como digo, de bruces con la realidad... ...me parece que es muy interesante que eh, pensando en el público universitario, que es al que nosotros nos dirigimos, que conozcan de primera mano una, una realidad tan, tan, tan compleja, tan triste y, y tan cruel como es la situación de la guerra en Ucrania.
1: Olga, eh, le agradezco muchísimo. ...que haya aceptado esta entrevista en la Radio Pública de Andalucía... ...una apreciación solo, aparte de decirle de manera personal... ...que es usted una mujer valiente y demasiado joven... ...y una buena constitucionalista... ...como para encontrarse de pronto... ...la primera vez que está en un... ...en un gobierno, en un parlamento... ...pues en una situación terrorífica... ...como es esta, ¿no?... Sí. Eh, ...no es fácil entrevistar a alguien que está en su situación... ...porque uno a veces tiene la sensación de ser... ...o muy duro, o ser, o ser frívolo... ...cuando hablábamos de Eurovisión... ...o cuando yo le hablaba de la Champions, etcétera... ...sabiendo lógicamente la situación en la que está su país... ...y los suyos, ¿no? ...pero Ucrania va a ser siempre vecina de Rusia... ...siempre como lo era antes. Y yo comprendo perfectamente muchas de sus respuestas, pero eso no va a cambiar. Ucrania no la podemos situar en otro lugar del mapa. Entonces, esto ¿son ustedes conscientes de que será eternamente así?
6: Uh, sí, entendemos que Rusia es el vecino de Ucrania <risa> e eterno, sí. Uh, pero... Uh... Pensamos que mm, podemos uh, cambiar eh, en uh, Ucrania los uh, valores de Rusia. Uh, por, por medio de por, por medio de apoyo de países europeos y de todo el mundo que ya usan uh, sanciones económicas uh, políticos y otros y pensamos que uh, con tiempo uh, los uh, uh, ciudadanos rusos uh, entenderán uh, que hay que uh, cambiar que no uh, la situación en Rusia no es normal y hay que cambiar esta situación
1: eh, buscar un hueco en, en la agenda para llevarla a la playa
5: lo vamos a intentar sí.
1: Olga, muchísimas gracias, mucha suerte eh, desde aquí, gracias. Un, un abrazo a todos los suyos y le deseo lo mejor muchas eh, gracias. y vamos a estar pendientes no nos vamos a olvidar sí, de Ucrania
6: muchas gracias, gracias.
0: Por apoyo. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
7: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía
4: Aunque vivas lejos de tu pueblo de tu tierra, de tu ciudad nada te impide votar Sigue las instrucciones de la Oficina del Censo Electoral Si estás inscrito en el CERA puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en www.exteriores.gov.es Remítelo hasta el 21 de mayo a la oficina del censo electoral y te enviarán la documentación para votar. Ahora puedes optar por depositar tu voto en la oficina o sección consular del 15 al 17 de junio o enviárselo por correo certificado hasta el 14 de junio. Para más información consulta www.ine.es o www.exteriores.gov.es
7: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es Junta de Andalucía.
4: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
0: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio.
1: Sebastián Forero, buenos días. Buenos días,
2: Domín, ¿cómo
1: estamos? Bueno, intentando hacer un cambio de tercio complejo. Vamos a pasar de la política internacional y de una situación terrible, humanitaria y... Y desde todo punto de vista, como está viviendo Ucrania, a través uh -huh. eh, de esa representante del gobierno de Zelensky que acabamos de tener en directo aquí con nosotros, Olga Sobjiria. Pero, pero, eh, no nos olvidamos de que tú estás ahí en el puesto del pastorcito ya y de que el traslado es un hecho, de que muchísimas hermandades han puesto sus impecados ya pro al camino.
2: ¿Y cómo va el asunto? Pues mira, estamos eh, precisamente en esa, en esa residencia del pastorcito, que es una obra de la Hermandad Matriz, aproximadamente a cuatro kilómetros. ...de Almonte, la Virgen pues eh, eh, hace escasamente media hora... ...que ha abandonado ya el casco urbano... A, ...a esta hora pues la Virgen ya emboca el camino de los llanos... ...tras cerca, 2000 eh, fíjate de 12 horas de procesión... ...durante toda la noche y después de que los camaristas... ...le hayan colocado el guardapolvo en el chaparral... ...y en lo alto del molinillo la cubrieran el rostro con el paño... Eh, dejando eh, a la vista esos dos tirabuzones en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Pues acompañada por miles de fieres, pues la Virgen eh, comenzaba su peripro a eso de las 9 menos 25 minutos de ayer, como se dice siempre, la, eh, la Virgen sale cuando lo quiere ella misma, ¿no? Eh, ...tras esa misa y esa salve, pues a las eh, 9 menos 25 aproximadamente, pues eh, era a las 12 cuando estaba prevista esa salida... ...fíjate lo que se adelantó, las ganas que hay de Rocío... ...está previsto que en el ocaso del día alcance finalmente la aldea después de 33 meses en Almonte... ...desde uh -huh. el 19 de agosto de 2019 que lleva en Almonte la Virgen eh, a causa de la pandemia... Y a las 8 de la tarde de ayer pues quedaba ya activado ese plan Romero 2022, estará operativo hasta el próximo 9 de junio, 7.000 profesionales de seguridad, protección civil y emergencia forman parte del dispositivo en su edición número 38. Hemos tenido ocasión de conocer el primer balance, hay 31 atenciones sanitarias leves y una sola ha necesitado ...atención hospitalaria, los datos lo ha dado... ...en el puesto de mando avanzado el viceconsejero... ...de la presidencia de la Junta de Andalucía... ...Antonio Sanz... ...y en cuanto a la Virgen llegue a su santuario... Eh, ...Domi, pues comenzarán las peregrinaciones... ...esas 125 hermandades, eran 124... ...pero este año se le han unido finalmente Linares... ...las primeras en hacerlo como es tradicional... ...serán Ayamonte y e La Cristina... ...que partirán mañana lunes día 30... El martes arrancan a andar los romeros de Punto Hombría, la hermandad matriz llegará el miércoles, eh, la primera a la aldea, tras la misa de romero a las 10 en el Chaparral. Y ese mismo día eh, pues, eh, comienzan el camino emigrantes, Cartallas, Cacena del Campo, Gibraleón, Lucena del Puerto, Palo de la Frontera, San Juan del Puerto Trigueros y Valverde del Camino. Canal Sur Radio pues eh, les va a llevar eh, Canal Sur Radio Huelva, en concreto les va a llevar este miércoles, este jueves pues todos esos momentos de esa salida de las hermandades por Huelva en un programa especial de 9 a 2 de la tarde, conducido por por Sonia Vela. Y como sé que te gusta eh, la, la historia, Domi, uh -huh. Uh -huh. fíjate, el primer traslado de la Virgen se produjo en 1589. Esta actividad lleva desarrollándose por tanto 64 ...o 65 años... ...porque no está documentado... ...pero eh, han sido los almonteños... ...los que se han traído en, en esas ocasiones... ...más o menos 64, 65... ...los que han traído a su señora... ...y la han devuelto a la aldea... ...al menos tres veces se ha prolongado... ...la estancia de la Virgen... Eh, ...en Almonte, como ha ocurrido en este caso... ...y todas ellas... ...por el mismo motivo, una pandemia... ...la última documentada se produjo... ...en 1809... ...vaya
1: interesante 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 bueno pues seguro tengo, que nadie y... sí dime dime. dime dime no te decía seguro que nadie recuerda que en 1809 ocurrió precisamente por una pandemia o sea fíjate qué interesante pandemia. no creíamos que las pandemias eran cuestión de bueno pues alguien recordará probablemente dentro de 100 años que la última pandemia se dio en, en el año 2020 ¿Te hay, te cuenta, hay ¿no? mucha o sea,
2: Sí, sí, seguro, Domi. Hay mucha eh, emoción contenida, mucho sentimiento. Eh, que quiero que escuches al, algunos de los testimonios que hemos recogido de, eh, de algunos de los, de los peregrinos que estaban en... Yo en te voy a pedir, de,
1: si eres tan amable, casa, ¿no? que me ¿Sí? los atesores ahí como oro en paño, como vamos a hacer una segunda conexión en la segunda hora del programa. ¿Eh? Para yo intentar cuadrar un poquito más el, el reloj que por circunstancias obvias pues vamos muy pillados Y quiero hablar contigo tranquilito y escuchar esos testimonios más tranquilamente, ¿te parece? Muy bien Bueno, Perfecto. pues en la segunda hora del programa volvemos a conectar Tú vas a seguir ahí en ese área de descanso del Pastorcito, ¿no? Aquí estaremos, aquí estaremos Muy bien, luego me cuentas también exactamente qué ves desde ahí y cómo es Un abrazo, Sebastián Un abrazo,
0: hasta luego es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones premium en face con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
7: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
4: Si quieres votar ese día y no
7: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 O entra en eleccionesparlamentoandalucía 2022.es Junta de Andalucía Días de Andalucía
0: Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
4: Bajo el cielo de Andalucía
1: Alibey, buenos días
3: Hola, querido Domi, buenos días
1: <risa> Hombre, es que tú tienes ciertas concomitancias Con ese impresionante personaje Que probablemente, don Manuel Navarro A lo mejor hay todavía algún andaluz que no saben que se llamaba en realidad Domingo Francisco, Jorge Badía y Leblitz, que fue militar, espía, arabista, aventurero español, alcalde bonapartista de Córdoba en 1810, entre otras muchísimas peripecias. ¡Qué pedazo de personaje Ali Bey!
3: Un grandísimo personaje, Domingo Badía, eh, y un personaje que, que bueno, que llega a, a mi conocimiento, a mis manos, hace, mucho, hace muchos años ya, en un contexto que es el, el descubrimiento de... ...de Tombuctú y toda la exploración del mundo subsahariano, ¿no? Esto es una historia muy larga, muy bonita... ...que yo creo que, que posiblemente nos lleve varios días... ...ponernos un poco al día, al día con ella, ¿no? Muy Sin bien. duda, Domingo Badía es el personaje que probablemente... cierre mejor todas estas todos estos anhelos... todas estas deseos de aventura... todo este romanticismo, toda esta literatura, toda esta magia que tiene lo que se llamó en su día la conquista de, de Tombuctú, sí. Pero el, el dominio y el conocimiento de lo que había después del Sáhara eh, se remonta a mucho tiempo antes, a muchísimo tiempo antes. El, el desierto del Sáhara era la gran frontera que había hacia el sur, en el, en el, mundo, el mundo mediterráneo, en el mundo conocido, y es un mundo que, es un universo que ya despertaba la más rabiosa curiosidad eh, desde el tiempo de los faraones egipcios. Fíjate que incluso este, este propio año pasado en una tumba de eh, en, el, en el propio en la propia necrópolis de los gobernadores de Asuán, ¿no? Mm. Eh, que como te conté este otoño, excavaba la Universidad de Jaén, eh, encontramos una tumba en la que hay un relieve que se refiere expresamente a un pigmeo, a una persona de la, de la etnia, de la tribu de los pigmeos, que se encuentra el, al cruzar el desierto, ¿no? Y que una expedición egipcia había logrado eh, traer hasta tierra de, del imperio, ¿no? Esto en época de Pepi II, hablamos de hace ya de miles de años, ¿no? De hace 3.500 años. Sí. Eh, quiero decir, este este afán por saber qué había al sur, ¿no? Sí. Eh, ya viene desde época de los egipcios. Fíjate en la expedición al país de Punt, que aparece... Eh, muy cerca, en Luxor en Beir el Bahari en, en el templo de Hatshepsut Sur, ¿no? la expedición al país de Pum, que o sea, todavía los expertos debaten eh, sobre si se trata de Eritrea, o si se trata de del Yemen, o de ese tipo de zonas. Eh, este mundo que estaba más allá del Sáhara, eh, que estaba al final, al comienzo del río Nilo, que estaba en esa zona que nadie conocía muy bien, no se decía con el Nilo, el Nilo nace en los montes de la luna, ¿no? mm. que curiosamente, como bien sabes, también fue un español, el primero que encontró su fuentes, ¿no? Pedro Páez, un jesuita, ¿no? En el siglo sí. XVII. Eh, todo ese mundo que queda detrás del desierto, eh, yo creo que encierra una de las páginas de la aventura humana más maravillosa y, desde luego, muchísimas páginas de literatura. Y dentro de ese contexto, eh, la historia y el desenvolvimiento de, de Domingo Badía, de Ali Bey, sin duda alguna, eh, bueno, yo creo que el personaje, como decía, que encierra... Eh, pues todas las esencias de esta, de esta gran aventura Que en un momento dado eh, puso a Tombuctú como meta final no Tombuctú eh, parecía una ítaca ¿no? De hecho, eh, si tú recuerdas hace pues, dos décadas ¿no? Que hicimos el primer documental eh, ahí en Tombuctú Con la biblioteca de los cati Tú recuerdas porque entonces yo creo que tú estabas por localia y, mm. y fuimos allí a contarte el, el el proyecto
1: eh, había personas todavía hace 20
3: años que pensaba que don butu no existía
1: sí, sí. Sí, no, no, y lo del fondo no, no, no. Y lo del fondo cati es algo que probablemente mucha gente todavía no sepa que existe pero existe existe y ahí está claro, parte, claro, ahí está parte de nuestra de nuestra historia y se puede tocar y se puede
3: leer y ha sido el gran el fondo que tiene un mucho ha sido el gran motor para devolver a España, en la relación con el mundo subsahariano, que es una relación que ya venía de antiguo, ¿no? Mm. Y de hecho en parte viene por el, por la propia, por el propio exilio de esta familia toledana del siglo XV, que termina eh, aposentándose en la, en la curva del río Níger. Eh, las relaciones de Europa, lo que pasa es que Europa siempre cuando se habla de, de España, los europeos han tenido la mala costumbre de no tenernos demasiado en cuenta, ¿no? Mm. Eh, como decía el propio Erasmo de. En España solo hay moros y judíos, ¿no? No, te puede... no siempre hemos sido visto un poco más como un... el principio de África que como el, el, el final de Europa, ¿no? Y entonces toda esa relación que fue extensa en el tiempo y que fue prolija eh, se había descartado totalmente, de manera que los exploradores británicos y los exploradores franceses, las grandes sociedades geográficas, sus grandes proyectos de, eh, de investigación y de descubrimiento en el, en el corazón del llamado continente negro, pues pasaron completamente por alto las relaciones previas que ya existían y desde hacía mucho con la con la península ibérica, eh, sin ir más lejos, es decir, yo mismo he visto en la ciudad de Gao, que es una de las grandes ciudades históricas de, de Mali, ¿no? Que están en el desierto del en el límite del desierto de Sahara y el, y el Sahel, ahí se pueden ver todavía eh, unas, unas epigrafías, unas lápidas que están hechas con mármol de macael y en la que se reconoce el, el vínculo de, de la gente de Gao con el califa de Córdoba. Mm. <ríe> Estamos hablando de una relación eh, pues muy antigua, ¿no? Y en ¿Dónde, cambio, ¿dónde, estarí, el... ¿Dónde
1: estaría en aquella época Ucrania?
3: Hombre, ya sé bueno, dónde no, estaba,
1: ya sé dónde estaba <ríe> territorialmente hablando, pero ¿qué sería en aquella época ucrania? Bueno, yo pues, en era...
3: aquella época es el comienzo un poco de los pueblos rus que como se conocen Históricamente, ¿no? De ese mundo que va... Rus. Desde los, sí, los rusos, que realmente son los que... Bueno, a todo esto, que tú estás de...
1: escuchando de Conquista, a Conquista, que tienes el cerebro ahí lleno de conquistas, con esas pronunciaciones maravillosas de, 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 del egipcio, eh, con la que me defines los alrededores del Nilo, entre otras cosas. ¿Tú estás, estás escuchando esta Conquista del Paraíso eh, eh, que, que compuso Vangelis como banda sonora para la película 1492?
3: Sí, la estoy escuchando un poquito La sí. está
1: escuchando y no te emocionas, no te pone. Tú sabes que esta la ha traído perfectamente urdida en su sección el maestro Gil de Galvez No lo a qué,
3: que la haya traído el maestro Gil de Galvez por favor, ¿sabes, no que, que, ¿sabes la que
1: perdimos a Dangelis hace un par de semanas?
3: Lo sé perfectamente y lo sentí porque soy un gran admirador suyo, claro Ya sabes que no se puede entender cine moderno sin su si, y tanta música ¿no? sin él, ¿no?
1: José Manuel, ¿qué, ¿qué te parece que está aquí nuestro Indiana Jones uh, menospreciando tu trabajo? <risa> <risa> Buenos días, Manolo, ¿cómo estamos?
3: Bueno, buenos días, buenos días maestro, ¿cómo
8: estás? Pues mira, hoy con Vangelis Que ya sabes que falleció hace algunos días Y bueno, eh, aunque se sale un poco de la clásica Pero es un genio tan grande que ya Sabes tú que con esta música Es con, los, con la que subo yo los montes ¿Sabes? Esta, la música de Vangelis
1: Y si subo yo los razón, montes es. Se refiere a pie Eso es, eso es Sí, sí, sé, lo sé, lo sé
3: Sé que no va en una moto <risa> 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 Lo he visto con que que el traje a...
1: de Fórmula 1 De
3: rally <risa> Sí, sí, es un deportista, no es es un deportista total, hombre. Está Oye, a todo esto, maestro, no, vamos, ¿no tenéis sí,
1: sí. ninguna apreciación que hacerme a, a, a lo que ha dicho eh, Olga Sobjiria, la diputada del gobierno de Zelensky? Bueno, eh, algo, hombre, yo,
8: yo entiendo la situación que, que, que tienen, evidentemente, esto es un tremendo, es una lástima, pero. Eh, di, Digamos que a, a nivel cultural sí que pienso de una manera distinta, ¿no? Porque creo que la cultura es una cuestión que une a los pueblos, ¿no? Y cuando ha
1: respondido... Eh, sí, la ha de eh, sobre sí.
8: Y, 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 pero lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque ellos son los que están viviendo en este momento una masacre de esa índole y entonces entiendo que no quieran saber absolutamente nada, ¿no? Hay que ponerse en ese pellejo, ¿no? Pero bueno, los que lo vemos desde fuera... Eh, ...aún estando con su razonamiento a nivel general, pues a nivel cultural... ...tenemos que saber que eh, puede ser una ventana a la oportunidad en el futuro... ...porque como todas las guerras acabará pasando y... Seguirán, Rusia, y... ...seguirán siendo vecinos de Rusia. Exactamente, ¿no? exactamente.
3: Seguirán, seguirán siendo vecinos y en la cultura... Qué, ¿A ti qué te ha parecido, solución. A mí me ha parecido una entrevista muy interesante... ...y me parece que en el elemento cultural, como dice el maestro Hilde Galve necesariamente tiene que ser el nexo y entre pueblos que viven pared con pared no puede ser no, no, no se puede quitar del, del panorama y yo creo que hay un elemento que yo entiendo que la diputada ucraniana que lo que está sufriendo ese país esa claro. invasión es terrorística lo, 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 lo destaque pero es verdad que es verdad que putin ha ganado elecciones pero también es verdad que esas elecciones están bajo sospecha claro. yo no creo que en rusia haya elecciones libres sí eh, y yo creo que como yo no lo creo muchas personas y muchos observadores <risa> Con lo cual, yo creo que es un elemento que hay que descartar. Es si decir, a mí se me hace difícil pensar... ...que el ciudadano ruso normal esté por machacar al ucraniano... ...como se me hace difícil pensar en otros casos, ¿no? Yo sí. creo que la gente normal quiere vivir su vida... ...quiere desarrollarse quiere bueno, tal, y que tal... No, excepto que
1: Manolo, excepto que le vendan... ...que el ucraniano estaba medrando para... agredirle, claro... Claro, para claro, porque... claro, claro, todo claro es tú has
3: dicho... ...la primera víctima de una guerra siempre, claro, la verdad... Claro. la guerra siempre se montan, siempre se montan... ...son operativos que se montan... Y, ...y la propaganda tiene un efecto demoledor... ...y la propaganda rusa como hemos tenido también ocasión de sufrir nuestras propias carnes en nuestro país, en el caso catalán, ha demostrado su eficacia más que sobradamente, ¿no? Hablando de pues, la propaganda pues,
1: si que, que, que nos queda un minuto. El 16 de febrero, desde la Cancillería rusa, lo podéis ver, ¿eh? Eh, una organización del gobierno ruso, Maerrusia, arroba Maerrusia, en Twitter, la señora Zaharova, con fotografía y vídeo, hacía una petición a los medios de desinformación de Estados Unidos y el Reino Unido y ponía el New York Times, ponía The Sun, etcétera, sí. ¿no? Y decía, anuncien el horario de nuestras invasiones para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones, riéndose. Sí, sí. con Lo que estaba diciendo eso, lo podéis ver, por favor, porque cuando me he estado documentando el diversas sí, cosas, sí. lo podéis ver en Twitter, ¿eh? No es broma, es así. Sí, sí. Eso fue sí, el 26 sí, de febrero. El 24 sí, bueno, de febrero, sí. 150.000 ah. soldados estaban ya mm, sí. bombardeando... Eh, ¿Qué hay que decir
3: que en, que en este caso la inteligencia americana se sí había acertado, ¿no? Yo había dicho que eso se va a producir. Bueno, y vamos se, a ver, mi querido Manolo Navarro,
1: al IBEI para la semana que viene, mi querido Gil con de Galvez. para la semana que viene. Perfecto. Por favor, ser aplicado sí. y tenerlo muy preparadito y muy bonito. Ya, ¿eh? está
3: preparado. Oye, eh, Domi, que tú sabes que yo
1: soy madridista, vamos, sí, no te digo nada más.
3: Bueno. <risa> sí, <ayer> ganó no <risa> <risa> por ahí
2: 10 de la mañana. Juvenil.
3: Venga, un buen que tenemos que ver con go, sí, sí, Hasta <ríe> luego. La mañana, seguimos.